0: Volleinne, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.
1: Drei, zwei, eins. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 47. Volleinne-Podcast mit uns heute. Ganz speziellen Gast, Martin. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, alle miteinander. Freut mich hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Und äh, ja, auch dir. Alles, äh, also schön. willkommen.
2: Hoi Hallo miteinander.
0: Auch dir, Martin, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns da ins Studio zu kommen. Ähm, wir werden dann schnell die, die auf YouTube begrüßen, die wenigen, die ja jetzt seit Neuestem äh, zuschauen können. Aber eben, es ist mir so ein bisschen in der Testphase. Ja genau, ähm, wir sind jetzt hier mit dir, es freut uns sehr und du hast vorhin gerade kurz gesagt, wir haben uns auch an der Zuckermesse kennengelernt und unser, Thema ist gewesen, oder unser Ziel war, äh, mal irgendeinen Zuckersportler irgendwo an der Zuckermesse zu beobachten oder? und dann, äh, dann anzusprechen und dann, per Zufall war es halt dann Martin Elmiger. Gewesen und du hast spontan zugesagt, ähm,
2: bist aber noch nie in einem Podcast gewesen, hast du gerade vorhin gesagt, oder? Genau, es ist meine Premiere da. Inklusive Videoaufnahmen. <lacht> genau. Aber so,
1: also mit Interviews bist du ja vertraut. Oder? Du hast ja eine relativ lange Karriere gehabt. Ich nehme an, beim SRF bist du auch ein paar Mal gewesen. Oder zumindest ein paar Mal interviewt worden. Also von mm. mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das nicht gut kommt.
2: Nein, ich war genau zwei Mal im Sportpanorama Sonst wurde viel interviewt. Worden, ja. das ist also das ist fast die gleiche Liga. Medienschulung, ja, ja. Zertifikat, sehr gut. Ich bin jetzt auch nervöser als damals. Nein. Okay, Nein, das ist es. gut. ja
0: ähm, Ich glaube, wir bleiben trotzdem bei unserem kurzen Wochenrückblick. Ich weiss ja, nicht, Oski, was ähm, hast du zu sagen, sportlich gesehen Wie ist deine letzte Woche gelaufen?
1: Ich habe mich sportlich nicht so fest betätigen Entsprechend werde ich einfach... Ähm, Tipp geben, und zwar einen Serientipp oder nein, beziehungsweise eigentlich ein Filmtipp auf Netflix. Für die, die es interessiert, äh, um, es gab da vor allem um Basketball, das Redeem Team. Es geht da um das Olympiateam Team von USA im Basketball 2008 ja. in Peking an der Olympiade. Und es ist wirklich ein geiler Film, der so ein bisschen aufzeigt, wie sie das ganze Projekt aufgebaut haben mit all diesen Superstars, mit diesen großen Egos und äh, ja, wie sie das alles unter einen Hut gebracht haben. Ich finde das natürlich ganz speziell, weil ich mich sehr gut an den Final das Finale erinnere. Es Das war eines der besten Basketballspiele scheinbar aller Zeiten. Ja, das stimmt. Spanien, USA und äh, ja, das war so für mich auch ein bisschen nostalgisch. Da all meine Lieblingsspieler nochmal so. War. Und entsprechend ist das mein, ja. mein Teil des Wochenrückblick.
0: Aber du siehst Martin, er ist mehr der Fan, oder? Aber er weiß dafür extrem viel über die ganze Sportwelt. Und mhm. äh, das ist ja auch so ein bisschen unser... Unsere Aufteilung, dass er so etwas Wissen bringt und die gesamte Sportwelt abdeckt. Und ich habe mehr die Insights und äh, die Zeiten des Sport selber. Aber das nur kurz, dass du gerade weißt, wieso er jetzt auch von einer Serie redet und vielleicht nicht so viel trainiert hat oder so. Genau. Ja, am besten, jetzt nimmt es mich aber wunder, Martin, deine letzte Woche. Was kannst du uns da sportlich oder willst du uns da sportlich erzählen?
2: Ja gut, Sport machen selber mache ich eigentlich noch genug, aber äh, nicht, äh, nicht intensiv. Mm-hmm. Ich habe jetzt aber am letzten Wochenende Tortur Gravel gehabt auf Programm. Ja. Ich bin bei Tortur ein bisschen dabei, auch als, ähm, als Captain Und durch die Leute coachen, äh, Coaching Camps und so. Und ja. auch für die Strecke bin ich verantwortlich dem. Und ja, jetzt ist Freitag, Samstag, Sonntag im Zürichberg oben das Gravelrennen rennen. Okay. Ein äh, Easy Ride am Freitag und dann Samstag, Sonntag in eine Etappe. 90 und 8 Kilometer fast okay. auf den Käseweg. Und ähm, ja, kann das wieder mal ein Dreckig gegeben, wieder mal, <lacht> mal wirklich ans Limit gehen. Und ich äh, bin tief gegangen und haben dementsprechend müde dabei heute. Aber es war ein super Erlebnis, gewesen, irgendwie 150 oder 130 Graveler äh, am Start. Und dann am Schluss ein bisschen, ja, okay. bisschen müde ins Ziel und ein neues Nähen zusammen. Es war ja. wirklich äh, eine super Aussicht über dem Zürichberg, auf dem Zürichberg oben. Ja, äh, ja mega Highlight war eigentlich für den... Für den Ende Oktober Tag, ja. Okay. Sehr, gerne, sehr Und gerne. du hast gerade gesagt,
0: tief gehen. Jetzt nimmt mich das gerade wundern. Und in der Velofahrersprache heisst es tief gehen, wenn du eigentlich voll reingehst, oder? Also wenn wirklich dir cheesy ist, blöd gesagt, und so richtig deine Beine wieder mal am Leiden sind.
2: Ja, genau. Also aber ich trainiere jetzt nicht mehr so intensiv und ja. mega viel. Ich habe jetzt letzte Woche eigentlich nichts gemacht. Aha und bin wirklich völlig frisch. Wenn man frisch ist, kann man viel mehr als Limit gehen. Mm-hmm. Das ist ja seit mm-hmm. ich aufgehört habe, am 17 der Fall, oder? Ich bin meistens erholt. Mm-hmm. Wenn ich aufs Welle gegangen genau, und kann ja. immer tief gehen. Das heisst, ich kann wirklich recht äh, so tief gehen wie ich vorher nicht auch können. Ich wirklich, yeah. so mache wirklich fast äh, so äh, das Höhusetage, oder? Das Klass. muss ich fast ein aufpassen. Es ist einfach, weil ich immer frisch bin, aber uh-huh. ich mache es nur so auf kurze Zeit. Nicht äh, ja. so länger, lang leiden mache ich eigentlich nicht mehr gerne. Mache ich ja nicht mehr.
1: Okay. Also, also das ist sicher nachher noch ein Thema, das wir doch genauer werden anschauen werden. Jetzt zum Detail
0: noch ganz kurz abschließen Andre, kurz deine Woche. Genau, ähm, ich bin auch jetzt wieder die erste Woche nach meiner Sommerferien, eigentlich, oder nein, meine einzigen langen Ferien, bin ich wieder zurück ins Arne gewesen, jetzt die erste Woche im, am Trainieren. Und wir haben das Training wieder aufgenommen für die neue Saison jetzt. Eigentlich die vor Olympiasaison saison schon, es geht schneller als man denkt. Und ja, es ist, ich habe auch nicht so viel gemacht in meiner Ferien. Ich habe den Trainingsplan vom Trainer auch nicht 100% verfolgt. Dementsprechend auch ziemlich, bin ich auch ziemlich tief gegangen. Mehr oder <lacht> weniger am Freitag und am Samstag. Wir hatten noch einen Laktat-Test. Gehabt. Aber es ist nicht, der Schaden ist nicht groß von der Ferien. Es ist alles gut. Und ja, jetzt geht es so also weiter. Genau.
1: Sehr geil. Und ja, da würde ich sagen, wenn wir unsere Woche quasi resümiert haben, dann können wir zum wichtigen Teil und das, ist, das bist du heute Martin. Und genau. Martin wir machen es meistens so, dass der Gast sich gerade selber vorstellen
2: darf. Okay. <lacht> ja, gut Martin Elmiger, bin 44, im Kanton-Zug aufgewachsen. Damals, mit 12 ich dann das erste Mal Tourismus gesehen am Strassenrand und gerade gewusst hatte, das will ich auch. Ich mhm. zwar eine Lehre gemacht als Zweifbauzeichner, vier Jahre, und dann danach einen Vertrag von einem Team post im team damals. Also ich durfte siebenzehn Jahre lang mein Hobby zum Beruf machen. Ich dann noch 17 Jahre lang einen Profi aufhören im 17. Und habe während eine Karriere-Beschriftungsfirma gekauft, mit meiner Frau zusammen. Äh, und bin jetzt dort tätig im Verkauf. Nebendran habe ich zwei wunderbare Töchter, die sieben und 9 sind. Ich äh, bin aber mittlerweile leider geschieden. Aber wir haben ein gutes Verhältnis und sind eigentlich äh, wir haben uns oft. Und, äh, ja. ist gut. Wir können immer noch so Sachen zusammen machen, als Familie. Ja, und bin immer noch gerne am Sport machen. Ich mache täglich meine Yoga-Session am Morgen alleine für mich. Mhm. Okay. meditieren und bin wirklich eigentlich gerne in der Natur. Und, ja, und bin ein glücklicher Mensch.
0: Das ist das Wichtigste, oder? Also, wirklich, ja. Das kann man wirklich äh, sehr äh, schätzen wissen, wenn es so ist. Jetzt, äh, du bist ja eher einer, also wenn man das so sagen darf, von den berühmtere Fahrer in der Schweiz, also du hast schon gewisse Sachen erreicht, wo jetzt nicht äh, jeder Sportler in der Schweiz erreicht. Wir kommen dann vielleicht noch später zurück auf die, die wichtigsten Erfolg von dir. Ähm, jetzt gibt es doch noch gewisse Leute, die dich auf der Straße ansprechen oder sind wir die einzigen zwei Idioten, die jetzt an der zu dir kommen und sagen, hey du bist doch der Martin Elmiger geiler Sieg oder wie hast du das im Moment, also ich nehme jetzt nicht an, dass du dich musst, stecken aber. Also schon eher selten eigentlich. Also okay. Es gibt schon
2: Leute, die mich zum Teil äh, mich ansprechen, aber mhm. mehr so, wenn's gut irgendwie auf dem Melo, wenn wir auf dem Melo sind. Okay. In der Stadt gibt es vielleicht so, einmal im Monat, gibt es schon mal okay. so einen, der mich anspricht oder irgendwie in einem Stand oder irgendwo. Es gibt schon Leute, die ich nicht kenne, die mich ansprechen. Das ja. gibt aber jetzt nicht irgendwie ständig. Okay. Da bin ich zu wenig bekannt und zu wenig gut gewesen.
1: Also einer der grössten größten Fans von dir ist ja mein Vater gewesen, du bist ja mein <lacht> Nachbar, <gewesen. lacht> Nachbar genau. genau. Ähm, du hast im Haus wie gewohnt und ja. äh, ich mag mich erinnern, mein Dad ist immer gekommen, so ich habe Elmiger, gesehen, ich hatte Helmiger gesehen und ich halt so, wie alt bin ich denn ich, ich weiß nicht, wenn du weggezügelt bist, aber also, das war noch nicht so alt und auch noch nicht so sportinteressiert wie wie heutzutage. Habe ich gesagt, wer ist der Elmiger Aha. und so, aber ja, mit der Zeit, wo man natürlich auch auch auf Velo Velorennen guckt, ja. und plötzlich so, oh shit. Das ist ja ein Profifahrer und so und dann habe ich wirklich äh, langsam auch ein bisschen von deiner Karriere mitbekommen auch gerade die grossen Rundfahrten und so, die du teilgenommen hast, das, äh, das habe ich dann alles miterlebt und ja, ich glaube, das ist eigentlich gerade ein gutes Thema zum, zum Einsteigen, Eben der Kontrast von, von früher zu heute, wir haben äh, vorher schon angesprochen, du machst immer noch Sport und so und was mich jetzt wundernimmt nimmt, ist,
2: wie viele Kilometer machst du eigentlich noch so im Monat? Also gut, im Jahr weiss ich einfach, also man hat ja. manchmal nichts und manchmal 2.000. Also ich habe im Gesamt habe ich jetzt etwa 6.500 das Jahr. Es ja. gibt zwischen 7.000 und 8.000 pro Jahr noch. Was eigentlich cool ist. Mhm. Und das lange man eigentlich auch. Also e- ich bin mit diesen wenigen, also wenigen Verhältnissen, fast über 30.000. Ich würde
1: sagen, so viel mache ich nicht in 10.000. Ja,
2: fast über 30.000 im Jahr, oder?
0: Ja, das habe ich irgendwo gesehen. So also ja. 32.000 bis 33.000 ja, hast du genau. mal gesagt. Genau. Und das ist ja, ist das, das ist ja abartig. Also, wie ist das eigentlich jetzt? Jetzt greife ich schon ein bisschen vor, aber die heutigen Profis, okay. jetzt es auch nochmal eine Steigerung der die Kilometerzahl Oder ist man da einfach noch ein bisschen smarter geworden und fährt gleich
2: viel? Wie ist das Eher, weniger, weniger, Eher weniger? Ich, ja, wirklich 130 sicher. Ja, okay. Ich so viel. Man muss ja sicher noch sagen, wenn man Rennen fährt, bis zu so 80-90 Renntagen, macht man halt die Kilometer auch schneller. Also mhm. Das heisst, in Stunden. Ich bin jetzt äh, im Verhältnis mehr unterwegs mm-hmm. als früher, weil der Durchschnitt ist ja schneller. Ja, das macht Sinn. Und wenn ja. du dann Tour fahrst im Juli, hast du 4000 Kilometer im Monat. Oder? Mm-hmm. Und der Schnittdurchschnitt ist vielleicht 243. Und der Ligen ist vielleicht bei 28 bis 32, mm-hmm. wenn du schnell ja. fahrst. Ich habe einen Kollegen, der hat oder immer noch, der macht 1000 Stunden pro Jahr. Das heisst, der ist fast das Profi-Niveau, oder? Das aber ist schon dran. Also, und ich habe ja. gar nicht viel gemacht, mehr gemacht, aber einfach schneller halt. Ja. Ja. Okay. Aber du hast recht, wir fahren smarter, wir hat mehr, mehr trainiert alleine auch, ja. wirklich der, der Swiss Sport wirklich, als man trainiert und äh, ja, ist ein bisschen anders durch den Radsport.
0: Okay, ja, das ist eben auch jetzt, wenn wir ein schauen, dass man noch nicht zu viel vorgreift, ja. aber ähm, jetzt nimmt mich gleich noch wunder. Du hast Tiefbauzeichner gelernt, äh, also Berufsschule in Zug und wie hast du denn, oder wo hast du dich entschieden, ich will Velo Profi werden, also wirklich das ganze Programm? Wie war das? Ist das ein Moment gewesen oder hat es dich einfach so reingezogen und du bist wie, hast es gar nicht richtig
2: mitbekommen? Also mit 12 Jahren ich entschieden eigentlich. Aber wirklich ja, der Moment? Ich wirklich gew- gewusst, das wollte ich Krass. Und ich habe eigentlich alles dafür gemacht das es gar keinen anderen Weg haben für mich. Es wundert geil, dass das wirklich, dass ja. Das, das Moment gibt, oder? Ja, das ist wirklich so. Es geht nicht anders. Das wollte ich machen. fertig. Mhm. Ich hatte zwar noch einen Mountainbike, bin ich auch noch gefahren, dann mhm. in dieser Zeit, der ja. Nazi war schon Rennen rennen im Ausland. Aber ich wollte immer wieder Strasse, die Profi werden. Und die Tour des okay. okay. fahren vor allem. Ich kann gar nicht mehr gewinnen. Das war ja. gar nicht mein Ziel gewesen. Ich wollte einfach die Tour des ja. ja. fahren.
1: Ja. Was, was hat überwiegt? Talent oder äh, wirklich der, der Willen?
2: Wille, ja. ja, gut, das ist immer eine Kombination. Aber, ähm, ich meine, gewisse Talente muss du von der Natur bekommen, denke, gewisse Gehen. Mhm, Aber ja. du kannst sicher vieles mit dem Willen, mit, dem, mit der Freude, vor allem, du kannst wettmachen, ja. oder? Mit der, wie, wie heißt das der schön? Passion, oder? Passion, die Le- also die Leidenschaft, die yeah. Leidenschaft, ja. oder? Aha, ja, 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 <lacht> Und ähm, es gibt sicher, halt, wenn du einen Test machst als Junge, ich weiss, du habe einen Test machen als Junge also was um, heißt also eine Leistungs-, also äh, so eine EKG Sport EKG mit dem zwölf bis dreizehnitern Maßen grad im mehr empfehle Fall am Hagen ja ja und der Arzt hat mir gesagt also, also als Eltern gesagt also Welle fahren ja aber er wird sicher nie können mitfahren
0: okay krass. krass
2: und das ist schon noch. wenn der mit dem weißen Kotter sagt Seite das das ist schon noch. das ist schon noch das etwas wo wo tief geht oder
0: und der hast du ihn mal wieder geschrieben
2: natürlich nicht aber äh, <lacht> man sieht einfach wie ist gewisse Leute einem in der Schublade getönt Krass, ja. und eigentlich einem die weg. weggeben ja. und äh, Einmal mehr, wenn du eine Passion hast und eine Freude ist für etwas und der Weg siehst, dann wird dich meistens nichts daran Und wenn es nicht muss, so sein dann ist es auch nicht so. Aber ja. ich habe damals die Lehre so ausgewählt, in einem Ort, wo ich durfte ein fahren anbetracht, wo ja. ich auch sportaffin war, wie sie Lehrlingsbetreuer damals. Da war ich sportaffin. Ich habe hier schon die Lehre so ein bisschen ausgewählt, dass ich nicht okay. den ganzen Tag muss irgendwie draussen arbeiten muss und habe Mühe am Sondern mm-hmm. ein bisschen draussen und ein bisschen drinnen als Tiefbauzeuger.
0: Okay. Und was he- wie hast du dich dann, wo du noch nie mit in einem Kader warst, hast du alleine trainiert? Oder wer hat dir dort am meisten geholfen? Einen spezifischen Trainer vom, von Hagedorn? Oder?
2: Ja, wir haben bei uns in mehreren am Hagedorn so ein paar, die äh, immer da waren. Da war ein Turi dahinter. Und ja. Bruno Schwengeler hat die beiden. Ich war so im Club einfach so meine, meine Ansprechpersonen, gewesen, ja. die einfach immer aufs Training geleitet haben. Die immer da und der sind mit dem Büsli. Und durch die geht es nachher weiter, bin ich schnell mal als Biker, bin in einem Team gesehen, dann U23, da kommst du in die Mannschaften rein. Ja. Dann wird es immer professioneller oder und dann brauchst du den Club gar nicht mehr.
0: Genau, ja. Und okay. das ist
2: im Radsport halt recht extrem, weil dann plötzlich bist du halt international und dann zahlt so gar noch. Aha. Du bist weg vom Club, oder? Ja, äh, Aber der Anfang, der brauchst du einen Club eigentlich, um mal anfangen, um ja, so das ABC das ist, mal beizubringen. Ja,
0: das ist sicher so, ja.
1: Und was mich wundernimmt als absoluter Laien merkt man denn schon als Junge, so, was man für ein Typ Fahrer wird? Oder kann man das a trainieren oder wie, wie, wie entsteht das?
2: Ja gut, regional merkst du schnell mal, wenn du gut bist, oder? du bist meistens immer vorne. Mhm. Wenn du halt international gehst, dann denkst ja. du, oh, das geht es ja auch Es gibt Sprint, es Be- äh, Be- mhm. Seitenwind, es gibt Zeitfahren. Und da gibt's, kommen all die Besten dieser Disziplinen oder? Ja. dann merkst du, oh, da bin ich vielleicht nicht so gut. Bergfahrer gibt es auch noch ein paar bessere. Also es ist so ein wenig, nachdem du merkst, okay, da hast du noch, gibt es noch ein paar Defizite. Es ja? mhm. gibt, gibt noch wirklich noch viel bessere. Ja. Und vor allem in diesem Alter, wo natürlich auch körperlich noch, als, also ich bin jetzt eher hin und her ja. gegen die Ausländer, ich jetzt mal. Wo du schon mit, als Junior mit äh, Bartwuchs gekommen sind und ich war dann grün hinter den Ich habe mir später eigentlich noch aufgemacht international. Ja.
0: Was aber sicher auch ein Vorteil kann sein, nicht? Dass noch nicht so früh sagen wir eben, so entwickelt bist, dass, ich habe das Gefühl, jetzt, was, was ich so mitbekommen habe, auch bei, beim Rudern, viele waren dann zu früh wie so verbrennt gewesen, oder sind ausgebrennt. Und dann, die haben dann irgendwann mit der Zeit aufgehört. Ich weiss nicht, vielleicht ist das schon ein Vorteil, wenn ihr ein später Not, klar, du musst auf das Level kommen, aber noch nicht mit 15 so einen Bart hast und Definitiv. Ich, ich also
2: ein Talent ist ja gut zum Gewinnen, aber nachher, nur mit dem Talent bleibst du nicht in der Spitze. Mm. Du musst ja mit Niederlagen umgehen können. Mm. Und mm-hmm. dort ist ja nicht nur das Talent. Du musst ja Motor durchbeissen, wenn die, wenn die anderen besser sind. Und als Junge, wenn du nicht so schnell entwickelt bist, musst du ständig musst yeah. dann mehr reissen. Und plötzlich wird es im Alter ausnivelliert mm-hmm. und dann das ist plötzlich anders aus. und die, die immer vorher locker gewonnen haben, ja. haben dann plötzlich noch den Ausgang, andere Sachen, die ablenken und mhm. dann sind sie mal eher weg, als einer, mhm. der von jüngern müs- mehr machen muss. Ja. Ja. Ja.
1: Genau. Und du hast dich ja dann quasi zum Allrounder mit Sprinterqualitäten entwickelt. Zumindest äh, ist das so aus der Recherche herausgekommen. Und das hat dich dann ja zu verschiedenen Teams geführt. Du hast schon gedacht, das erste Team war das Post-Team, nachher super berühmte FONAC Team, vielleicht kommen wir dort nachher noch dazu, dann bist du Frankreich zu, wie, wie spricht man das eigentlich aus, A.G. Probier mal.
2: Du, <lacht> Du ja, ja. ich weiss es nicht. A.G. du C, la Mondial, hat okay. ja, so mal geheißen. Jetzt haben sie es gehört. Und nachher zum das IAM Team, gut.
1: oder? Das, das Schweizer Team gewesen. und dann ganz zum Abschluss noch, noch zur BMC. Das, genau. das, das sind so deine, deine Karrieren so. gesehen und du bist ja nicht unerfolgreich gewesen. Du hast wirklich äh, da unsere Liste lang gemacht, was, was wir aufgeführt haben. Also fünfmaliger Schweizermeister, Meister, Gesamtwertung von de Dunkirk Dunkirk gewonnen, Gesamtwertung von der Tour Down Under. Du bist fünfter geworden bei Paris-Roubaix, dritter bei der Strade Bianche. Das ist übrigens etwas, was
0: der andere super cool findet, weil er das mal ein Monument genannt hat. Und dann haben wir einen Zusammenschiss bekommen. Und dann haben wir eben einen einladen, der bisschen mehr als wir versteht. Aber er war auch kein Profi und jetzt, jetzt sind wir da mit dir und alles, alles ist gut. <lacht> Entsprechend darfst du es gerade beurteilen,
1: was der andere gesagt hat. Aber du bist auch noch in der Top 10 bei Weltmeisterschaften. Gewesen. Du hast äh, mehrere Olympiateilnahmen und du bist an allen drei grossen Rundfahrten gefahren. Und jetzt, Martin, mich wunder wie reflektierst du eigentlich über deine Zeit? Über deine Profi-Zeit?
2: Ja, gut, manchmal sieht man die Chance, die man rausgelassen hat. Ich war eben durch Frost, mal zweiter, wegen eines Zentimeter mhm. Durch den Seinen auch ein Zentimeter es hat oft manchmal gefällt für das Grosse, mhm. obwohl ich es getroffen hatte. hätte. Und es war eher mental, weil ich nicht ganz daran geglaubt, dass drauf habe, yeah. ich es getroffen habe. Und ich bin mega happy mit dem, was war. Yeah. Ich sehe die verpassten Chancen, die ich einfach nicht wahrgenommen habe, obwohl ich es getroffen hatte. Yeah. Aber ich bin völlig okay mit dem, was war. Ich habe eine konstante Leistung gebraucht, 17 Jahre lang. Und, Eben, das und bin ist... relativ gesund durchgekommen, mhm. ohne böse sagen wir mal, äh, Geschichten. Ja, yeah, ja. Yeah. In dieser Zeit, die doch ähm, speziell war, in Sachen auch Doping, sind wir ehrlich. Ja. Yeah, yeah. Und ich schaue zurück und bin mega pff, dankbar, also grateful, also unglaublich dankbar. Yeah. Also, so lange kannst du das machen, was du gerne machst, wenn's auch wenn es hinten raus wird, ist es auch schwierig schwieriger geworden dann. Als Junge überlege du ja nicht zu viel, oder? Und dann wird es immer schwieriger, hinten raus, oder? Und auch vor allem die Positionskämpfe, wenn du ist ja nicht nur, physisch streng, sondern mit der Zeit auch ja, psychisch, oder? weil die Positionskämpfe die gehen, die gehen ein bisschen ins Blut. Oder? Ja. Wort, nach dem ja. Motto Pass aus Gas." Und das ja. ist wirklich mhm. dann immer schwieriger geworden, Ein Klassiker musst du in gewissen Positionen vorne einfahren, die in die Pause, sonst kannst du ihn vergessen. Und das ist ja nicht einfacher, wo hinten ja.
1: Aber wenn du so die diese Sachen anschaust, wo du gesagt hast, bist du dankbar für, was, was würdest du so highlighten? Also wenn du zwei, drei Punkte aus deiner Karriere aus deiner Karriere rauspicken?
2: Mhm. Ähm, also rennen Menschen oder allgemein? Allgemein, ja. was
1: du so an Erfahrungen gewonnen hast oder was für Erlebnisse du im Radsport
2: Gut, Viele halt also viel auf der Wel- um die Welt herumgekommen, also gerade ein mega, mega gutes äh, Beispiel war für mich Touranander damals, ins neue Team gekommen, 207 das erste Rennen Touranander völlig locker drüber gegangen. Wir hatten dort noch, sogar noch mit dem Sport und drei Kleider Tag ein Bierchen. Wir mm-hmm. sind an den Strand gegangen, es war auch seriös trainiert und dann ist das Rennen mm-hmm. Und dort einfach so aus dem Nicht raus gewonnen und mega viele Freunde gewonnen auch von dort. Ja, Golfprofi, yeah. ich kennengelernt habe, ich jetzt noch gut kennen oder gut Kontakt haben. Ja, einfach so dass das ganze Drumherum auch, oder? im Land rein sein, neue Erfolg haben und dann fürs Leben Freunde gewonnen zu haben. Das ist ja, und dann bin ich wieder zurückgegangen wieder eingeladen wurden, dann mhm. und das ist schon, das ist schon speziell, ja. Und also, wenn als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch gesehen, dass du, also
0: deine, also das hat jetzt auf mich so gewirkt, deine schönste G- Zeit ist 2013 bis 16 gewesen bei, sage ich würde sagen vielleicht falsch, I am? Jam. Jam oder Jam. Jam. Habt ihr gesagt? Ja. Okay. Und was ist jetzt dort viel besser gewesen, als jetzt bei den anderen Teams, oder?
2: Gut, bei Jam, das Team ist ja neu gestartet worden, oder? Und ja. ich bin so, was also ist das gewesen, um 12, ich bin also desher bin ich rausgegangen. Ja. Und da kein Team mehr gegangen. Und da ich gewusst, soll ich aufhören, soll ich mm-hmm. weitermachen. Und da kommt das Team Jam. Und die haben mich als Sportleiter wollen. Ja. Und dann hatte ich jetzt ein Meeting in Genf mit der Michel Teta. Das ist so ein Finanzbude, JAM das. heisst Independent Asset Management. Das ist ein mm-hmm. Finanzbude von Genf. Okay. Und nach dem Meeting habe ich gewusst, ich wollte noch eigentlich fahren. Ja. Und einfach die vier Jahre, oder ja, vier Jahre sind es gewesen, mhm. einfach von Null aus dem Null aus dem Team können, mit, ein bisschen mitgestalten, okay, mit ja. meiner Erfahrung. Und ich bin auch gehört worden. Ja. Und es hat viele junge Fahrer gehabt und alles ist neu gewesen. Und, aber sehr professionell, sehr aus, dem, aus der Wirtschaft heraus denkend. Okay. Also das Team ist wirklich extrem strukturiert gewesen. Und ähm, ja, sich können einbringen mit der Erfahrung, die man gehabt hat, das war mega schön, gewesen. Wir haben ein super teams Spirit, ja.
0: Okay. Und wenn jetzt so ein über die gesamte Zeit, also über die 17 Jahre luegst, die prägendste Person, was also, wer wirst jetzt? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, also wahrscheinlich lassen es nicht alle jetzt, wo du müsstisch aufzählen, der Podcast. Das heisst, du darfst schon nur öpper sagen, weil es gibt natürlich viel, viele Leute. Aber wenn jetzt du einfach jemanden müsstisch auswählen, wo für dich am prägendsten war, Wer
2: wäre das? Mega einfach die ries Okay, das der ist der, ist, der, ist der, der Besitzer ist, oder vom IAM. Nein, das ist der Michel Detta. Ah. ist, dem hat Phonak. Ah, okay, ja, sorry. Den Hörapparat gehört und der hat das Team Phonak damals gegründet ja. Auch BMC hat er gekauft. Mhm. Ah, das habe ich gemeint. Das ist auch das auch ist. Ihm, ja. Genau. Und dann haben wir eigentlich zweimal gehabt, Bei Post-Twist-Team, wo ich nachher kein Vertrag, also wo das Team aufgelöst worden ist, mhm. bin ich nachher in das Team gekommen. Mhm. Im 2002, fünf Jahre verfahren fahren dort. und dann eigentlich mein letztes Jahr, wo nachher durch das Weiss Kam gsi isch, wo ich unbedingt noch fahren wollte. und kein Team hatte, eigentlich. Yeah. und hatte, wo noch eins gesucht habe und dann wirklich durch meine 16. durch das Weiss fahren konnte, mm-hmm. zu Hause yeah. ist natürlich für mich ein unglaublicher gsi yeah. Und er ist, äh, hat so viel gemacht für den Radsport in der Schweiz, für die jungen Fahrer. hat eine Rennbahn gemacht in, yeah. in, äh, in Grenken oben und ja, das ist glaube okay.
1: schon. Ist das der gleiche Anderis, der auch
2: IB-Besitzer ist? Genau. Yeah. Er ist leider gestorben im ja. April 18. Ja. Und äh, ja, war äh, wirklich dann relativ. Also ist der jüngste, gewesen, aber ja. 72 Und er hat alles, gehabt, alles auf dieser Welt. Ja. Und dann genoss. Und gleich ist dann das Team. Also ist er gestorben? Und dann war er auf Schweizer Meister genau. und er hat nie erlebt, dass die Mannschaft erfolgreich war. Ja. Mir tut im ja, als, als er das Stadion gekauft hat hat er wusste nicht, er nicht gewusst, dass die Mannschaft auch gerade dabei ist. <lacht> <Yeah>. <lacht> okay, okay. okay. Dann, ja.
0: Also bist du auch Fußballfan? In dem Fall ein Nein, eher
2: Hockey. Ihr Hockey. okay ich okay.
1: mir ja. ja, genau. Ja, also, <lacht> dann sind wir ja drei an dem
0: Tisch. Tipptopp. <lacht> dann ist schon mal eine gute Grund, Grundlage da für ein gutes Gespräch.
1: <lacht> Nein, also kommen wir zurück zum Velofahren, weil wegen dem sind wir ja da heute. Was, was mich jetzt wundert, Martin, eben, du hast das Leben auf der Tour 17 Jahre lang erlebt. Äh, zuerst mal, wie ist es überhaupt gewesen, dort Teil davon zu sein, weil so als Ausserstehender kann man das ja viel nicht einschätzen. Und vielleicht zum nah- also eine zweite Frage da dazu, wie hat sich das Ganze verändert über die, die vielen Jahre, wo du dabei warst? bist?
2: Ein gutes Gefühl ist, ist unglaublich, der Lifestyle als Vela-Profi für mich das hat es nichts Besseres gegeben. Ich mm-hmm. bin am Morgen aufgestanden, am Morgen gegessen fahren, und fahren am Abend heimgekommen und habe etwas gemacht, was ich wollte. Also ich habe, ich habe es wirklich genossen, ich habe während der karriere eigentlich nichts nebendran gemacht, ja. sind, außer so ein, bisschen, ein bisschen Golf gespielt, ein bisschen, <lacht> ein bisschen Yoga gemacht, meditiert und so ein bisschen Bücher gelesen und mit Freunden mich getroffen. Also ich habe wirklich ich habe keine Ausbildung gemacht nebenan, oder eine Weiterbildung in diesem Sinne. Mm-hmm dass eigentlich jetzt sehr abreserviert, oder? dass man einfach dran etwas macht ich konnte wirklich so, ja. ich die Wellenkarriere voll auskosten und habe hab den Lifestyle extrem genossen heute heim, morgen im Flugerinner für das Rennen ich ja. habe nie müssen organisieren die mannschaft hat immer alles ja, Flug buchen mich abkaltoren im Flughafen also du bist wirklich es ist alles gemacht worden für einen, mhm. dass man das man schnell Wellen fahren
0: den, den tut ja so ich es natürlich nicht aber Jetzt frage ich mich doch, bist du wirklich jeden Tag aufgestanden mit Freude, dass du das machen durfst? Weil manchmal schießt sie doch an, das Training zu machen,
2: nicht? Ja, natürlich nicht. Also ich bin nicht immer mit Freude aufgestanden. Okay. Also man ist du, du viel Tiefes, was nicht läuft, ja, ja. wo irgendwie einfach der Wurm drin ist. Kein Bock aufs Velo zu gehen, musst gleich. Mhm. Und je älter es wirst, je mehr du auch in diesem Tag nichts zu machen. Wirklich nichts. Okay. Und das ist, das ist das, das die nötige Erfahrung, die einem dann weiterbringt. Oder nicht das müssen durchzwingen müssen. Ein Training mit schlechter Motivation bringt nicht so viel. Ja. Obwohl, manchmal aus dem Komfort, aus dem Komfort, es kommt gleich zu gehen und ja. all das Intervall machen, kann auch etwas äh, auswirken. Mhm. In ja. oder ich ja. habe auch, auch hinten aus ein paar, dachte ich habe oh jetzt, ich weiß mal, einen glaube ich glaube, im 16 habe ich noch. Mega gegessen und dann war das Wetter so so lala, gewesen. Mhm. kalt. Und dann denke ich, jetzt muss ich noch aufs Velo gehen, kein Bock. Und dann, dann, es gleich und dann haben wir ja. einen super Intervall gemacht, es haben so Selbstvertrauen gegeben, weil die okay. Wattwerte so gut waren. Ja. obwohl mir so schlecht gefühlt ja. haben. Und eben, manchmal musst
0: du ein bisschen über den Schatten das Kalte Wasserkumpel ist eben ja.
2: nicht so
0: schlecht. Ja. Und jetzt muss ich, ich muss so schnell eine Frage wirklich. Du hast, also du hast, gesagt, ja, dann kann ich eigentlich selber, also dann muss ich, dann kann ich selber entscheiden, was ich denn mache? Oder so ist es mir jetzt übergekommen. Aber es gibt ja schon jetzt, nicht irgendwie einen Headcoach geben, gegeben der dir einen Trainingsplan geschrieben hat, was du machen musst. Und du hast dich wir müssen bei dem abmelden, wenn du das Training nicht machst und das begründen. Und ist das so einfach gewesen, jetzt einfach zu sagen, hey, heute fühle ich mich wirklich nicht gut, ich mache es nicht? Ich
2: ist genau das, was der Husky angesprochen hat. Was ist passiert, zwischen dem ich angefangen habe, wo ich aufgehört habe? Anfänglich hat man das noch nicht so kontrolliert. Man konnte trainieren, was man nicht will. Man mhm. hatte nur einen Plan. Gehabt. Mhm. Aber also die Auswertungen nicht so strikt, gewesen, wie sie jetzt gewohnt ja. sind. Raus hast du das SRM gehabt? Hast genau ge- also SRM ist das Leistungsgerät, wo du die Watt drauf hast. Ja. Und du hast genau gesehen, wie du trainierst. Aber du ja. das fährst und wie du trainierst. Und der Trainingsplan muss eigentlich müssen gemacht werden. Oder? Mhm. Also jetzt Alter, also hinten raus auch nicht mehr. Aber die jungen ja, Fahrer, ja. die haben wirklich müssen immer am mobbing also das Feil müssen. So ist es bei uns, ja. Genau. ja. Und ja, das ist schon eine mega ändrig, oder? das war mm-hmm. vorher nicht so, anfangs Wir mm-hmm. man einfach fahren. Anfangs war einfach viel Grundlage, da hast du überlegt, ja, wollen wir ins Kaffee fahren, gehen wir von hier 80 äh, Kilometer, irgendwie mal Richtung äh, Entlebuch, Dort äh, nehmen wir das Kaffee und gehen in der Retour. Mm-hmm. Schon ja. auch nicht nur die aber ja, ja. hier so ein mit dem mit dem, dem Hintergedanken, ja. Genau, und, äh, und jetzt ist halt wirklich, äh, du hast das... Du hast die Trainings zu machen, die Intervalls. Da mm-hmm. musst du den passenden Berg finden. Das habe ich dann eben hinten auseinander gemacht. Ich hatte ja. den, äh, den Marcello Albasini als Trainer hatte, mm-hmm. beim Jan-Team. Und das hat mir eigentlich noch mega Schub gegeben. Einmal. Dann okay. ist so professionell, also wirklich ja. systematisch trainieren. Und ich habe auch einen Leistungssprung gegeben, von der Watt her also es ist,
0: ja. du bist dort 38 gewesen, wenn ich richtig rechne. Ja. Das ist also, eigentlich schon krass. dass mit 38 noch kannst so etwas Neues finden und noch einen ein Leistungsschub anlegen, oder? Ja, gut. Oder, also, das erste Jahr
2: ich war ich am 13. und da bin ich 35 gewesen, ja. ja, das stimmt. Ja, also, ja. weißt viele ja, hören ja, ja vor absolut. 35 schon absolut. auf, oder? Darum sage ich für mich, die Zeit war einfach die wertvollste Zeit. Gewesen. Ich mhm. also konnte mich motivieren, etwas Neues zu machen und ja. einen Erfolg hatte in dem mhm. Und bin mhm. konstant dann eigentlich. Ich finde, bei gut gefahren, besser als vorher bei Acher mhm. Wobei ich muss sagen, Acher Dözer hat mich ein bisschen, bisschen lang gemacht. weil konnte ich wirklich machen, was ich wollte. Okay. Und die Mentalität ist nicht so optimal für mich. Ja. Ich bin ein bisschen, so, Laissez-faire. Was und ist äh, also du... gar nicht schlecht ist. Zum Teil, aber, ja, ich habe dann, glaube ich schon ein paar Jahre verschenkt. Meine besten Jahre okay. mit dem Team. Aber das ist alles. Aber ist das etwas, was du bereust? Überhaupt nicht. Nein. Nein, bereuen ja. bringt dir auch nichts. So wie es ist, akzeptieren was ist, dann hast du keinen Widerstand im Leben. Was,
1: cool, ja. was mich wundernimmt, weil du gesagt hast, also wenn wir jetzt über äh, das Tracking vom Training reden, wir haben auch schon eine ganze Folge darüber gemacht, äh, wie es aussieht mit so Apps wie Strava zum Beispiel und äh, der andere hat herausgefunden, dass du auch auf Strava bist und dass du das regelmäßig auch benutzt. Und, da nimmt es mir jetzt einfach Wunder, eben weil du gesagt hast, ihr habt das früher so gemacht mit, mit diesen Files und heutzutage kann ja jeder Hobbyfahrer quasi seine Trainings dokumentieren und das mit der ganzen Welt teilen. Wie, wie siehst du die Entwicklung oder wie, wie beurteilst du das Ganze?
2: Gut, ich finde das super. Also eigentlich ist es was neue, ein Facebook von denen, die Sport machen. Mhm. Und ich finde es lässig. Du also, kannst auch Leute, neue Leute kennenlernen, du äh, mhm. kannst neue Strecken so finden? Ich meine, ich bin früher mit dem Gregi Rast zusammen so viel zu recken und neue Strecken ausprobieren, die man nicht kennt hat, weil es einfach niemand kennt hat. wo hast es nie getroffen drauf kann und yeah. jetzt kannst du genau okay, der Weg geht, die, ist, mm-hmm. die Verbindung geht mm-hmm. auch. Es ist, hat mega, sich mega äh, einen Horizont eröffnet für viele Hobbyfahrer, die die Strecke oder die Gegend nicht kennen. Oder? Und, äh, mm-hmm. Ich finde es super. Ja. Es gibt auch sicher ein paar Süchtige, die kommen äh, die Koms jagen und vielleicht auch bisschen, mm-hmm. nicht immer super fair. Aber was ist schon fair? wenn, wenn jetzt, Input transcript entlang fahren und da kommt von hinten ein Bus und ein Lastwagen und gehst in Windschatten. Ja. Dann fahrst du dann mit 60, mit, nur mit 250 Watt, oder? Und hast alleine keine Chance in mhm. diesem äh, Windschatten. Und gleich ja, <lacht> gehört halt halt dazu, sag ich jetzt mal. Und darum ist es nicht so ernst, nehmen, die ganzen kom mhm. geschichten Also KOM heisst so, King yeah. of the Mountain. Ja, yeah. also du gehst ja auch
0: noch jagen oder hast du hast sicher mehr bei deinem. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das auch sehe auf deinem Profil aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher, weil, äh, kannst du es gerade kommen sagen, wo du so, äh, besonders stolz drauf bist? Oder äh, du sagst, du bist nicht der Jäger, aber ich glaube, irgendwo im Hinterkopf ist wahrscheinlich doch einen, der wo,
2: wo gut ist und den hast, oder? Ja gut, ich habe wirklich ehrlich gesagt Ende, Ende Karriere, im Oktober, dann noch, Oktober 17, und ich mir gedacht, mhm. hey, so gut bin ich niemals weg. Ja. Jetzt hätte ich noch ein paar probiert, <lacht> schnell gut, aber, ja. aber auch nicht mehr, mega, also weißt, auch nicht mehr jetzt mhm. in super shape gewesen da bin ich so in der Alpes, nein, nicht in Bucheneck. Bucheneck. Ja, ich, da bin ich voll gefahren Und Rufiberg vom Zuckersee-Uhr Richtung Wilderberg. Die beiden bin ich recht hochgefahren. wirklich auch super Wattwerk gehabt. Und habe ich niemals, damals geholt. Die sind, glaube ich, von Nicola Rohrbach mittlerweile geholt. Ab, okay. Abgefangen worden. Weil er halt, die, während der Corona-Zeit hatten ein weniger wenig Rennen gehabt. Und haben halt ihre Energie dort mhm. Aber ja, das sind schon rechte... Ein gute Wattwerk, ja. wo ich muss sagen, ja, so schnell fahren sicher niemand tun.
0: Ach, Schade, ich, jetzt, ich bin ja schon sicher mehrmals gefahren, also Buchenek und äh, Walchwilderberg. Ich kann es jetzt leider nicht gerade aufmachen. Also ich könnte es schon, aber ähm, ich müsste das halt Segment suchen und strecken Strecke. Und dann wäre es lustig zum Vergleichen. Also ich bin auch noch nie jetzt in einem Time-Trial voll rauf. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist der Engine-Check hier im Zugerberg. Also nicht kennst du. Es ist nicht lang. Mm, es ist nur vier Minuten. Du kannst es an Swiss Cycling schicken. Okay. Und sie beurteilen uns dann, ob du. Also, ich kann jetzt nicht wollen, wollen fahren werden, äh. aber ich will wissen, wie ich so stehe und klar. ob sie sich für mich interessieren würden. Weil ich war eben öfters verletzt, gewesen, habe viel auf dem Wattbike Zeit verbracht. Okay. Bin durch das ein bisschen besser geworden. Dann wollte ich das herausfinden und habe eben auch das gemacht. Und äh, ja.
2: Wo ist das genau im ähm, Zugenberg?
0: <lacht> gerade nach der St. Ferena Kapelle und ja die Kurve und dann hast du dort so ein, so ein Strassenschild. Der dort wo ja. der Wald an- ah, okay. anfährt, bis eigentlich gleich... Basenberg? Nein, ja. viel weniger. Okay. Ähm, und zum Kreuz? Ja, zum Kreuz, genau. Also es sind etwa... Am Schluss, wenn du ja, wenn vier Minuten hast, bist du sehr gut. Okay. Und ich bin irgendwie siebte oder so. Aber es wow! Hat, sie ja. haben sich nicht gemeldet. Also, Sieben, vielleicht muss du mal ein bisschen Druck machen. Also, ja, <lacht>
1: Wenn der Martin da ist, dann los du vielleicht auch von swiss so Genau, also, <lacht> also äh,
0: ladet mich mal ein für den Test. Nein. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau. Jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschweift? Natürlich, so sind wir einfach. Ähm, aber ja. Eine Frage zu Strava habe ich noch. Ja, ich habe auch. <lacht> also <lacht> ganz zuerst. Ähm, ein paar, was, hast du, was würdest du nie aufladen? Welche Daten so bezüglich? Einfach Trainingsschutz von dir selber, aber auch bezüglich einfach allgemein datenschutztechnisch. Weil es gibt ja Leute, die laden alles auf. Es gibt Leute, die laden
2: nur Zeit auf. Ja, ich lade eigentlich alles auf, was einig, einigermaßen interessant könnte sein könnte. Okay. ich irgendwie immer am im zick gefahren bin, wenn ich jetzt mhm. irgendwie beim Bahn abmache und dann gleich wieder Retour fahre. So kein schönes Feil ist, lade ich es nicht ab, Aber ich lade mhm. das meiste runter. Ich habe da wieder Angst, vor wegen und also ich muss meine Trainings nicht mehr schützen. Ja. Vorher schon nicht, eigentlich, da bin ich mit dem okay. eigentlich. Das wäre nämlich ja. meine Frage. Ja, das ist mir eigentlich, da bin ich nicht so... Und auch wenn du jetzt mal es nicht
0: so schnell bist aber du dafür eine schöne Strecke gemacht hast, dann ist es egal, dann lässt es hoch. In
2: der Fall, ja. Also okay. ich fahre das nicht mehr nach noch Nach der okay. kommenden ja, ja. Leistung. Okay, Sinn. okay.
0: Das ist deine Frage. Es kann mir manchmal
2: peinlich sein. Hast du probiert, dann kommt ja mm. bei einem ein kurzen, oder? Und mhm. bist du eine Sekunde langsamer. Weißt du? hast es ah, probiert, aber nicht geschafft. Yeah, okay. <lacht> ja, okay. Ja. Das, das hat es auch schon gegeben. Ja. Für einen Kollegen eigentlich, oder angezogen, oder irgendwie, oder geholt, aber exakt runtergeladen, weil ich auch nicht ich will, hässig machen. Ah, ich okay. Paar, okay. So, ich habe okay. ein paar Fälle, die ich noch drohen durch <lacht> Fällchen, das Fälle, über, da habe ich einen Kommenfall. <lacht> sehr geil. <lacht> sehr geil.
1: Genau. Ja. Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen zu äh, ursprüngliche Aussage vom Andri, von André, wo er mal gesagt hat, Stradobianchi ist ein Monument. Ich wollte das einfach noch abhaken, schon, noch bevor wir da wieder thematisch äh, einigermaßen strukturiert weitermachen. Würdest du da mitgehen, dass äh, Bianca ein Monument ist oder lange der Begriff Klassiker? Weil Das haben wir nämlich gehört äh, von, von unserem Experten. Dann nachher.
2: Gut, das ist ein junger Klassiker in diesem Sinn. Also damals, was ist das? Stradobianchi geht doch nicht so lange. In dem ja. Mass, in dem ich in dem, äh, wie soll ich sagen, in dem, in dem äh, so wie es jetzt oder? oder ja. nein ich weiß, am 08, als ich dritten wurde, ich glaube ich, war am 08, ja. da war es noch nicht so groß gewesen wie jetzt. Mhm. Das heißt, das Rennen ist extrem populär geworden, auch durch, durch, einfach durch, durch den Mythos, Mythos, auf den Strade Bianchi mhm. zu fahren, durch das Gravel fahren. Und für mich hat es ein völliges Monument wert, eigentlich, oder? Es ja, ist wirklich ja. wie ein Monument, weil es ist ein Salzrennen, ja. ehrwürdig und, äh, aber er hat halt nicht so die Geschichte von früher. Also ja. irgendwie äh, damals Edi Merkel gegen, die, gegen eine Legende gefahren ist. Oder? Ja. Und dann, also die anderen Klassiker haben meistens irgendwie eine Geschichte dahinter. Oder mhm. Flandern, Lombardei Paris-Roubaix, Lüthich-Personalytich, Mernotzen-Rema. Da haben wir es gelebt, oder? Ja. Vielleicht Amstel ja. Goldeiss ist, ist, ist er? Ein... Ja. Ja. In dem Fall mich muss mich fragen, wenn ich die Aussage gemacht habe. Nein, ja, ja. In, dem
1: Fall, in dem Fall bist du ja... Hätte er dich wieder rausgeholt? Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen. Ja,
2: ja, mal Aber Monument gibt es, glaube ich, fünf oder sechs. Ja. Und die anderen mhm. können es noch werden. Ja. <lacht> und eben, Strade Bianchi hat für mich den, den Mythos, dass es ein das Monument sein könnte. Okay.
1: Auch, ja. sehr gut, danke Martin. <lacht> aber Martin, wenn wir schon bei so Rennen sind, was ist denn eigentlich dein
2: Lieblingsrennen gewesen, Amix? Lieblingsrennen... Ähm, Sicher Flandern-Rundfahrt war ein spezielles Rennen, Paris-Roubaix, ja. ähm, Tour de Suisse als Rundfahrt Klar, halt, ja. daheim. Ja, etwa das. Meines in Riemann bin ich immer gern gefahren. Und wem, WM, bin ich auch gern gefahren.
0: Und welches Rennen hat am meisten Aufmerksamkeit gebracht? Also, weißt du, war es Tour de Suisse, gewesen, weil es daheim Hause war? Oder war es äh, sagen wir, Tour de France? Gewesen, oder?
2: Du ja, natürlich schon. Tour ist wie so beim Wein. Es gibt ja Porto und es gibt Wein, oder? Die ja. Tour ist einfach ja, ist ja. unglaublich groß. Ich bin jetzt immer noch dabei als Wiebischaufeuer an dem Rennen und sehe okay. es wirklich von der anderen Seite. Ja. Ich meine, wenn die Tour kommt, sind es einfach zu Millionen am Strassenrand. Ja. Das ist egal, was es ist. Und das ist ja. also in Dänemark. Nächstes Jahr wird es im Baskenland so sein. Es ja. ist einfach unglaublich. Und kein anderes Rennen bringt kann so Menschenmassen mobilisieren mm-hmm. unmöglich mm-hmm. und darum ja okay. aus der, ja aus der Olympiade vielleicht manchmal so wie, wie damals in England mm-hmm. das ist das ja so extrem von den Leute her aber damals in der Hype mit den Wiggins ja glaube ich ein Drittzehnig oder so oder zwölf In Zwölf in Zwölf ja das Team Sky zum Glück haben wir oft getan. genau und <lacht> ja. ich
0: hab, wir haben auch gesehen dass du siebenmal Tour gefahren bist und Welta und Giro nur einig, je. Ja. Der Grund hinter dem ist, du hättest ja wahrscheinlich nicht selber können entscheiden ich habe die Tour so gerne, ich fahre jetzt die siebenmal und die anderen habe ich nicht so Lust. oder Das hat Schau's andere mir. Gründe. Ja, oder schon
2: Also ich bin allgemein nicht so mega gerne drei Wochen gefahren. Ja, das glaube ich. Tour, das ist einfach drei Wochen, ich bin einfach vier Wochen weg. oder Krass. Wenn also du eine fährst, hast du keinen Sommer. Das ist der ganze Tour in Frankreich. Oder? Ja. Und ich, ja, ich habe gerne die ein Tagesrennen gehabt, so also drei, mhm. vier, fünf Tagesrennen Oder Touren Tour sind das von der Länge her. Mhm. Einfach aus dem Naturellen heraus. bin nicht okay. so gerne so lange weg ja wie. Und viele okay. haben Freude gehabt, die Freude die letzten Woche. Obwohl, mir die letzten Wochen immer am besten gelaufen, muss ich sagen. Okay. Meistens die beste dabei in der letzten Woche. Ja. Aber ja, ich habe mich jetzt nie aufgerissen, hey, ich wollte noch das und das, die Grand Tour fahren. Obwohl mhm. es dann eigentlich, eigentlich noch gelegen wäre. Ja. Okay. Zumal ich immer nach eine Grand Tour immer die beste Form gehabt habe. So 10 Wochen nach ja. der Grand Tour. also zu sagen, müssen,
1: du hast einfach als Trainingslager missbraucht. <lacht>
2: das das ist ich jetzt… Sagen. Nein, Tour <lacht> fahren das Trainingslager. Es ist schon eher, <lacht> kannst du Tour fahren natürlich. <lacht> Aber ich ja, bis jetzt zwei-drei Mal bin ich gegangen, ohne ich ich jetzt mega, mega Gym gemacht habe. Ja, und ich okay. hätte zwei, zwei-drei Mal mehr gehen können. Und aber, Giro auch und Welt auch, aber ich habe lieber die anderen Rennen bevorzugt.
1: bevorzugt. Also, ja, dass du nicht einfach so gegangen bist, das nehme ich an. Weil du musst ja innerhalb des Zeitlimits bleiben. Entsprechend musst du ja schon ein wenig Gäse geben, manchmal. Und du hast ja, eigentlich noch eine gute Frage im Runbook.
0: Das nimmt mich ich nehme jetzt wundern, was, was du dazu sagst. Genau, und also Ruderer denken ja immer, sie sind sehr fit. Also sie sind auch fit, aber halt auf ihrem, ihrem spezifischen Metier. Was denkst du, würde ein Ruderer, wo auch ein bisschen Velo trainieren, also nicht irgendwie nur alle Wochen eins sondern sagen wir ein Drittel von Trainings, sagen wir, das sind vielleicht so fünf bis sieben Stunden pro Woche, könnte der an einer Etappe, also einen Tag vor dem Zeitlimit ins Ziel kommen? Oder ist das für ein nicht fahren absolut unmöglich.
2: Gut, das ist natürlich eine mega schwierige Frage, weil was für eine Etappe? Es gibt wirklich Etappen und Etappen. Also abgesehen. sagen wir eher
0: ohne Berg, eher flach, wo man auch im Peloton kann mitfahren. Die Frage ist, kann, kann der, man Peloton fahren? Ja. Kann
2: man Peloton fahren? Kann man Windschatten okay. fahren? Okay. Hat ich das gespürt zu? Mm-hmm. Wenn ja, ja, von der Leistung her sicher. Jo. Ja. Das so ist technisch
0: begrenzt. Also ja, technisch,
2: ja, genau. Wenn du, du nicht im Feld fahren, nicht im Windschatten fahren mhm. und immer die letzte Position und immer in der Hand bist bist, mhm. wenn es um Kurven geht, dann musst immer Stop and Go machen, dann kann es härter werden. Mhm. Aber physisch würde ich das einem zutrauen. Aber die Etappe muss wirklich.
0: Also, auch, die beste Etappe wäre schon flach. Oder
2: gut, es kann auch flach sein, manchmal es die böseste Etappe. Wenn du gleich gejagt wird, Seitenwind hast. Mhm. Dann ist es härter als in die Bergetappen, mhm. ja. weil du hast, hast keine Abfahrt, zum zu erholen. Du bist ständig irgendwie am, am Positionskämpfen und im Wind ja. zu suchen, oder? wenn du Seitenwind hast. Oder um, und durch Gäste durch, wollen, du vorfahren und es gibt ja. immer so Positionskämpfe. Aber es gibt sicher Etappen, die du überlebt mhm. hättest und hanker herum, aber auch, wo die nach ein paar, wenigen Kilometern weg sind, wäre. Krass. denke ich jetzt ja ja ja,
0: ja, ja. also d- ich glaube das schätzt du richtig ein, weil eben die meisten nicht Velofahrer wo es Velo brauchen zum trainieren die fahren ja halt allein oder in maximalen Gruppe von keine Leute oder so und dann hast du natürlich also ich bin noch nie in einem richtigen Peloton gefahren und kann das gar nicht einschätzen Thema ist
1: ja das klar, Martin also du kannst es ja beurteilen ja. du kannst es da kurz erklären wie, wie das ist sind, weil ich glaube, eben wir als Außenstehende können das gar nicht irgendwie einschätzen.
2: Ja, wenn das Feld kompakt ist und äh, die Strasse breit sind, dann ist es easy. Dann fährst du mit 60 fährst du in locker mit. Okay. Hankerum, meistens am Start wird gefahren gefahren Bei Kilometer 0, 48 los mhm. und die Spitzengruppe weg. Und wenn, wenn es eine Etappe ist, die interessant ist für die Spitzengruppe, kann es manchmal eine Stunde 2 gehen, bis ja. die Spitzengruppe weggeht. Das heisst, sobald mal hinten Faden ist, Faden heisst, das ganze Feld ist eine Kalonne, mhm. das heisst, das Feld ist schon mal irgendwie 300 Meter lang, oder, vom ersten zum letzten, dann wird es richtig mühsam hin. Und dann hast du eigentlich, also nicht eigentlich keine Chance. Weil ja. die, Last, die, die, die Sprint aus den Dörfern, aus der Kurve, die sind so, das ist ein sprint jedes Mal. Du hast immer das Gefühl, es ist ein Zielsprint. Ja. Es mhm. geht nur, als du im Feld bleibst, oder in der Gruppe drin bleibst. Und darum, okay. ähm, ja, ist... Wirklich extrem abhängig, was ist für eine Etappe mhm. Aber ja, im Feld, Es
0: ja wollen die Voren
2: fahren. oder mhm. vorher ist am wenigsten gefährlich, ja. aber sie haben nicht Platz für alle die ja. Wenn die Strasse zwei Meter breit ist, wollen sie eher noch mehr vorfahren mhm. fahren, weil, weil sicher so ist.
1: immer das als team vor
2: Das früher, ja. <lacht> oder ja, immer noch, die probieren es halt, die haben ihre Leute dazu, dass sie vorher immer in Position einhalten. Oder? Und der Kampf für das der ist immens, der sehe ich nicht im Fernsehen okay. ja. Das ist wirklich, das ist brutal, das ist ständig, probiert die anderen zwischen den beiden Radtouren fahren, oder? Ja. So musst du im Kopf hin überlegen. Das ist wirklich, das physische ist manchmal halb so schlimm, das ist das psychische, ja. da musst ja. immer vorfahren fahren, und jeder blöden Abfahrt kommt jeder auf der Seite, wo er schon 10 cm am Strassenrand bist, kommt gleich noch einer vorbei, oder? ja,
1: das
2: ist, ja, das ist es ist auch ja mit der Zeit recht auf die Eier gegangen. Du musst immer für die Position kämpfen. Ja. Jeden Meter. Wie oft hast du gegiftet? Ja, natürlich oft. Ja. ja. Das ist ja, da wird manchmal schon auch Du
1: Bist du ein guter Talker.
2: Die Nerven liegen blank. <lacht> ah, ich glaube nicht, nein. Nee. Also immer besser geworden. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich habe es eigentlich, eigentlich lieber aus dem Weg gegangen. Dem, ich habe das nicht gerne gehabt. Immer die, ja. die Ego, Ego-Kriege davor, vorne, das ist wirklich... Ja. Ah, das ist... Ja, du, also Trashto gelangt nicht. Du musst drücken, das ist ja manchmal voll welb- welb- Ja, du ja. musst du selber ausfahren. Manchmal bist du ein Lenker, ein Lenker. Ja, aber da wird nicht du irgendwie... Unter, ja, also das, das,
0: das sieht man ja dann. Da wird schon übergelangt und vielleicht auch mal einen oder so. Ich habe ja eigentlich einen gegeben.
2: <lacht> <lacht> das ist so. Oder mal einen hinten am, am Knacken genommen.
0: Und gesagt, hey Bürstchen, noch ja, einmal... Ja, und dann einfach glaubt...
2: dreimal dich umfahren. Ja. Dann hast du das Gefühl, es geht um dein Leben. Ja. Mhm. Also, das ist ja, nicht ja. so. Wir fahren zwischen... Und der Start ist von 40, 60 Kilometer und Gegentoren, auf, ja. Gegentor, auf Strasse, die ich nicht kennst, Krass, auf Löchern, ja. am Boden in Belgien, mit den Betonstrassen, die in immer so, so Schlitze haben, die kannst du einhängen. Ja, ja. Das siehst du nicht im Feld, rein, weil du siehst nur den anderen Arsch vor mhm. dir. Das heisst, du musst so achtsam sein und dann dich noch umfahren, dann ist es manchmal schon, ja, dann gibt es auch manchmal aus. Da hast du wirklich zum Teil Battles gehabt. Also wirklich okay. Die aneinander wirklich richtig Tee mm-hmm. Und die sind ja okay. für die anderen. Wenn die vor dir kämpfen und die beiden umgehen, gehst du mit sind. rein. Ja. Das ist meistens, die Störung, die ich hatte, war meistens, gewesen, weil der vor mir umgekehrt ist mm-hmm. und ich bin einfach drüber eingekehrt. Und dann verlierst du, mir, du das Vertrauen in den Vordermann. Und ja. dann bist du immer ein bisschen dicht an der Bremse.
0: Und, und dann war es schon Dann,
2: dann wird es immer schwieriger, ja. oder? Dann musst du musst das Vertrauen wiederholen. Krass. Ja.
0: Okay, also ich glaube, ich ich habe noch mega viele Fragen, aber dass wir noch ein bisschen vorwärts kommen, wenn wir jetzt äh, noch ein bisschen weiter gehen. Voll hinein, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.